3: Pues buenas noches queridos oyentes, aquí estamos los jóvenes de Cursillos de Cristiandad en Protagonistas Los Jóvenes, otro primer martes de mes más y estamos aquí para acercaros al Señor. Y para ello pues estamos Irene, buenas noches Irene, ¿qué tal? Hola,
0: buenas noches a todos.
3: Nick. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué voz tan radiofónica. Gracias hombre. Tranquilo. ¿Estás tranquilo o no? Sí. Sí, sí ¿no? pero... Un tío tranquilo. Y aquí a mi lado, Esperanza. Hola, Espe. Hola. Y, y nada, empezamos el programa. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues Irene nos contará, como siempre, unas noticias. Y, y luego Nick nos hablará de lo que Dios hace en su vida. Y... Nos ponemos aquí a vuestro servicio.
1: No tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor. Vosotros tenéis sed de vida eterna. Sí. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes. Buscar a Cristo. Mirar a Cristo en Cristo.
3: Este es mi mensaje. Pues este era el mensaje de Juan Pablo II, que bueno, que tanto me gusta y que siempre os lo digo, y que da pie a que Irene nos cuente algunas noticias. Todo tuyo.
0: Pues vamos allá. Yo hoy voy a hacer un repaso de algunas de las cosas que han pasado en la Iglesia durante el mes de agosto, en el que muchos nos hemos ido de vacaciones, pero la Iglesia ha seguido tan activa como siempre. Y nada, vamos a empezar nuestro recorrido por la actualidad católica hablando de algo que a priori nos puede sonar muy lejano, pero como la Iglesia es un solo cuerpo, las buenas noticias, incluso las que ocurren a muchos kilómetros de distancia, son una alegría para todos. Me estoy refiriendo a la consagración en China de los dos primeros obispos que son nombrados con el reconocimiento del Papa. Bueno, como seguramente sabréis, la Iglesia en China se encuentra en una situación complicada por la injerencia del gobierno, que pretende ejercer su control sobre cualquier actividad o manifestación religiosa. De hecho, las relaciones diplomáticas entre China y el Vaticano se rompieron en 1951, Debido a la designación por el gobierno de ese país de dos obispos que a continuación fueron excomulgados por parte del Papa Pío XII. Eh, a partir de ese momento ha habido una división en este país entre la llamada iglesia oficial o patriótica, cuyos obispos son autorizados por las autoridades chinas, y la iglesia clandestina que únicamente acepta la autoridad papal. Sin embargo, el 22 de septiembre del año pasado se firmó un acuerdo provisional entre China y la Santa Sede sobre el nombramiento de obispos y en aplicación de este acuerdo, por primera vez el pasado mes de agosto, han sido ordenados dos obispos con mandato pontificio. Esto es importante porque debería suponer la desaparición de esa división entre Iglesia oficial y clandestina, ya que si el acuerdo se consolida, a partir de ahora todos los obispos que se consagren en China serían nombrados por el Papa y no ya por el gobierno. Y esto es una buenísima noticia para toda la Iglesia porque abre nuevos caminos para la evangelización en este país, el más poblado del mundo, con casi 1.400 millones de habitantes, de los cuales solo alrededor del 0,7% son católicos. Y bueno, entrando ya en el panorama nacional, nos vamos a trasladar un poquito más cerca hasta Almería para hablar de un festival que se celebró allí en los días 15 al 18 de agosto. A lo mejor os preguntáis por qué en este repaso de noticias me da por hablaros de un festival. Bueno, pues es que se trata del Festival de Música Católica Laudato Si, que se celebró por primera vez en el verano de 2015 en la localidad almeriense de Adra, con la finalidad de ofrecer un lugar de encuentro para músicos católicos y dar a conocer su obra. Y resulta que esta iniciativa ha ido creciendo en los últimos cuatro años, hasta tal punto que en 2019 ha pasado a celebrarse ya en la ciudad de Almería. Vamos a ver si podemos oír por ahí alguno de los temas que sonaron en el festival de este año y que se han recopilado en un disco titulado Celebremos.
1: Celebraremos juntos en la casa de Dios. Tú...
0: Bueno. Pues en esta quinta edición el festival ha contado con tres grandes conciertos que se han celebrado en el anfiteatro de la Rambla en las noches del 15, 16 y 17 de agosto. Y además ha incluido también un montón de actividades durante todos esos días con talleres, charlas, testimonios, ratos de oración y momentos de misión por el paseo marítimo, entre otras cosas. O sea que ha sido una oportunidad muy chula para la evangelización que además precisamente ha coincidido con las fiestas de la Virgen del Mar de Almería, o sea que estaba Almería a tope esos días... Y nada, los que os lo hayáis perdido este año, pues nada, apuntadlo en la agenda para el que viene, que si el éxito de este evento sigue creciendo al ritmo que lleva, todo apunta a que puede acabar convirtiéndose en una de las grandes citas católicas del verano. Bueno, Y no nos movemos del sur de España, porque os voy a contar lo que pasó en el pueblo de Almonte, en la provincia de Huelva, entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de agosto. Y es que la Virgen del Rocío fue trasladada en procesión desde su santuario habitual en la aldea que lleva su nombre hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en el centro de Almonte, donde permanecerá durante los próximos nueve meses para regresar a la aldea dos semanas antes de la romería del Rocío de 2020. ¿Y esto qué tiene de especial? Os preguntaréis algunos. Bueno, pues es que es algo que solo ocurre cada siete años. Representa una tradición que se cree que empezó en el siglo XVII cuando los habitantes de al monte trasladaban a su patrona hasta la parroquia del pueblo para que les protegiera en momentos difíciles como epidemias, guerras, sequías y bueno, además hay que decir que estamos ahora mismo, para quien no lo sepa, en pleno año jubilar rociero que empezó el 8 de junio y coincide con el centenario de la coronación de la Virgen del Rocío. Y como el jubileo se gana en el lugar donde se encuentra en ese momento la imagen de la Virgen, esto quiere decir que quien quiera ganarlo de aquí hasta dentro de nueve meses podrá hacerlo visitando la parroquia de la Asunción en Almonte. O bien, si no, ya en el Rocío ya tendrá que ser justo antes de la próxima romería. Pero cuidado, porque la devoción a Nuestra Señora del Rocío va en aumento, como ha demostrado la enorme afluencia que hubo durante el traslado del pasado 20 de agosto. Así que quien quiera ir en las fechas clave, mejor que lo vaya organizando con toda la antelación posible. Y lo siguiente que os cuento es la celebración de un aniversario. El primer aniversario de unos grupos de WhatsApp que se llaman 10 minutos con Jesús. Y nada, quizás algunos de los que nos estáis escuchando seáis una de las más de 58.000 personas, nada menos, que ahora mismo están metidas en uno de estos 228 grupos de WhatsApp. El primero de los cuales se creó para unos 50 jóvenes de la parroquia madrileña de Fuente del Fresno. Fue el día 23 de agosto de 2018 cuando una madre, preocupada porque sus hijos no dejaran de rezar durante el verano, convenció a un sacerdote para que grabase una meditación de 10 minutos y la enviase el audio por WhatsApp. Poco podían imaginarse ellos en aquel momento que esta idea funcionaría tan bien como para llegar, acabar llegando de boca en boca a miles de personas en todo el mundo.
1: Señor mío y Dios mío, Señor nuestro y Dios nuestro,
2: cuántas gracias queremos darte en el día de hoy, porque hoy cumplimos un año hablando contigo y hablando de ti en estos 10 minutos con Jesús en estos diez minutos que son tuyos. ¿Cuánto nos has ayudado a conocerte, a quererte un poco más cada día? Y hoy también, conocer y querer un poco más a tantas personas que hacen posible que tú y yo podamos estar más unidos que nunca a Jesús. A Jesús y entre nosotros y toda
1: la Iglesia. Gracias, Señor, por todas esas personas que ayudaron y ayudan y especialmente por aquellas que comenzaron esta iniciativa tan estupenda.
3: ¿Quién iba a pensar, Jesús, que hace poco más de un año ibas a llegar a tantas personas de todo el mundo con una idea tan sencilla, incluso simple? Cuando pensaba en cómo ayudar a mis hijos y a otros jóvenes a rezar y cuando me animaste a hablar con aquel sacerdote para que grabase las primeras meditaciones, eras tú, siempre eras tú, y siempre has sido tú el que has estado moviendo los hilos.
0: Bueno, pues así empezaba la meditación del 23 de agosto de este año, cuando han cumplido ese primer aniversario, y ahí escuchábamos a, la, a aquella madre preocupada que puso en marcha esta iniciativa con ayuda de, de ese sacerdote. Y bueno, os cuento que la idea de estas meditaciones ha tenido tanto éxito y ayuda a tantos jóvenes y no tan jóvenes a tener un ratito dedicado al Señor todos los días, que coincidiendo con este primer aniversario, se produjo el lanzamiento de la versión en inglés, con la que se espera llegar a muchos más miles de personas. No sé si alguno vosotros habéis oído hablar antes de esto de los 10 minutos con Jesús, yo ya lo estoy recibiendo en el móvil y la verdad es que ayuda, ¿eh? porque porque te lo pones ahí, vas en el metro, andando por la calle y esos 10 minutitos además están muy chulas las meditaciones.
3: Yo lo recibo, pero es verdad que recibo un montón de grupos y no lo oigo, pero lo recibo todos los días.
0: Pues ahí estamos, entre esos 58.000 personas. Y bueno, no podíamos cerrar el repaso de las novedades de agosto sin una visita por Levante, y concretamente por Valencia, donde el día 26, 26 de agosto se celebró la fiesta de Santa Teresa de Jesús Hornet, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y patrona de la ancianidad. Aunque en realidad esta festividad no solo se celebró en Valencia, sino también en las 204 casas que esta congregación tiene por todo el mundo. Santa Teresa de Jesús Hornet fundó esta congregación en 1872 y el año siguiente abrió el primer centro en Valencia y hoy son unas 2.000 religiosas que atienden a más de 20.000 personas mayores sin recursos en 21 países. Una labor muy importante y muy necesaria por la que creo que merece la pena pararse a dar gracias a Dios que sigue suscitando vocaciones tan bonitas como la de estas religiosas. Y bueno, esto es solo una pequeña muestra de que en agosto la iglesia no para, pero por hoy lo dejamos aquí.
3: Pues muchísimas gracias, Irene. Eh, la verdad es que es muy interesante saber lo que va pasando en la iglesia, cosas sorprendentes como la ordenación de dos obispos mm -hmm. ahí en China, las iniciativas para hacer llegar al Señor a mucha más gente otra más, además de Radio María, los Diez Minutos con Jesús, El Reto, son tantas cosas que, que bueno, pues hay que buscar. O sea, es que es fácil encontrar al Señor en tantas cosas como, como nos encontramos. Y nada, pues muchísimas gracias a ti por recordárnoslo.
0: Gracias a vosotros. a la fe cristiana
1: y seguir aspirando a grandes ideales. En la sociedad actual, Jesús nos da una respuesta a esta importante cuestión. Como el Padre me ha amado, así os he amado, yo permanece en mi amor. Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza, esta fuerza es mayor que la lluvia.
3: Pues sí, vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Y esto da, da pie a, a que podamos hablar con Nick, saber cuál es su fortaleza y que nos eh, que hable de su vida. Y nada, pues creo que lo primero de todo es que te presentes,
2: digas quién eres... Bueno, me llaman Nick, pero eso es una cosa de cursillos, mi nombre es Nicolás. Eh, bueno, yo pues tengo 27 años, ahora mismo pues acabo de terminar unos estudios, y unas prácticas de 3D y estoy buscando trabajo, pero bueno, yo pues vengo de una familia católica y de joven desde joven ya me enseñaron sobre la fe y bueno, de una forma u otra pues he sido capaz de, de permanecer hasta ahora, ¿no? Y, bueno, ¿cuántos años tienes?
3: ¿Has dicho? He dicho 27. 27. Y, bueno, porque no le podéis ver, eh, Irene se echa a un lado un poco. <ríe> bueno, no sé quién tiene el pelo más largo de los dos.
0: Yo creo que él,
3: ¿eh? eh no, 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 Irene. Pero, pero vamos. A ver por cuánto tiempo. <ríe> bueno, eh... Pues nada, háblanos de, de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia en casa? ¿Sois dos hermanos?
2: Eh, tres, de hecho. Eh, yo soy el mediano. Eh, luego está mi hermano Mayor Jacobo, mi hermana pequeña Marina. Y, y bueno, la verdad es que pues fue una infancia bastante buena. En general, pues eh, no, no puedo decir que me faltara de, de nada en ese sentido. O sea, Yo, por lo que recuerdo, pues eh, siempre he estado... Eh, muy buena relación con mi familia eh, y luego también pues eh, recuerdo sobre todo que si nosotros somos creyentes hoy en día sobre todo por mi madre eh, mi madre pues eh, siempre mm, vio importante pues eso que nosotros no perdíamos la fe nunca y siempre se aseguró de que pues allá donde fuéramos que siempre hubiera algún tipo de fuente eh, a través de la cual pues nosotros pudiéramos aprender no eh, sobre Jesús sobre Cristo en fin y, ¿Tú? aparte de eso, pues, no sé, fue una... La verdad es que fue una infancia bastante normal. ¿En Madrid? Eh, bueno, en la Sierra Madrid en concreto. Eh, desde que tengo memoria, yo siempre he vivido en la sierra. O en Cerceda o en la Cabrera, pero mm, al final, pues, eh, toda mi vida he estado viviendo en la sierra. Entonces, eh, bajo mucho Madrid, pero, pero vamos, por lo general estoy acostumbrado a vivir pues en el campo. Ajá. ¿Y tú naciste heavy ya o no? <risa> pues, eh, bueno, realmente la, lo que es eh, todo el rollo del rock and roll, el heavy y tal, eso debe empezar pues como a partir de los 16 años, así, cuando pues en el instituto empieza a conocer a gente que le, que le gustaba el rollo. Ya empezaba a escuchar algún grupete, pues a partir de los 13 o así... Pero realmente no he empezado a darme fuerte hasta que empecé a conocer a gente en bachillerato que le gustaba el rollo y tal. Y bueno, eh, yo por, por la, el estilo de música que me escucha, que me, que, me, que me gusta, el estilo de, eh, pues de aficiones que tengo y tal, pues como que tenía muchas cosas en común con, con la gentecía heavy del de, de Instituto de Sotel Real, el Sierra Guadarrama. Y pues a partir de ahí empecé a... ...a aficionarme a la música y a, y a... lo que es pues todo el rollo, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, tu infancia... ...en principio una infancia feliz... ...con tus padres... Uh -huh. eh, ...en el colegio bien... ...inglés creo que acaba sobre esa de siempre, ¿no? Bueno,
2: eh, ...eso puede que sea porque... ...mi padre es de Irlanda del Norte... <risa> ...aunque, bueno, realmente... ...en inglés lo aprendí por mi cuenta... ...a través de pues... ...sobre todo películas, juegos, cosas así que... En versión original, pues era todo en inglés y eh, acaba, aprend acaba aprendiendo a través de eso. Bueno, Pero bueno. bueno. <risas> y
3: nada, bueno, llegas a los 16. ¿Cuántos años es, eh, tiene más tu hermano mayor?
2: Pues tiene dos más. Dos más. O sea, que
3: ahí coincidíais más o menos, ¿o no?
2: Bueno, eh, pues como todos los hermanos, que tienes cosas en común y otras no tanto... Eh, desde luego en gustos eh, había cosas esas que sí que conocíamos y tal, pero en la música desde luego aparte de algunos artistas sueltos no mucho. Nada, ¿no?
3: Y así, de pequeños, ¿tú recuerdas ir todos juntos a misa? Porque has dicho que tu madre eh, tiene una culpa culpa entre comillas importante en vuestra fe ¿Cómo, cómo fue esa infancia espiritual?
2: Pues de hecho... Eh, fue mi madre porque cuando nosotros éramos pequeños mi padre era protestante. Eh, Yo él venía de gran al norte. Yo también protesto mucho, digo. Pero,
3: <risa>
2: pero bueno, el caso es que eh, pues fue ella básicamente la que nos estuvo enseñando y tal, porque además como ella pues ha sido catequista durante muchos años, eh, pues... Eh, lo bueno era que además teníamos eh, una buena fuente de información, digamos, ¿no? Entonces, en momentos que a lo mejor teníamos algún tipo de duda o algún tipo de inquietud, o lo que sea, pues sabíamos que podemos acudir a ella. Y además es que, eh, pues como es ella, pues eh, acabó influyendo también en, en la conversión de mi padre. Y, y bueno, ahora mismo, pues eh, tengo la suerte de decir que, que pues, toda, pues, tanto mis hermanos, como mis padres, como yo, pues somos todos creyentes. Que al final, como no, no, en todas las familias, se puede decir lo mismo, ¿no? Y católicos. Ahora ya sí, todos
3: católicos. Bueno, te aprovecho para enviar un saludo a Keith y a Ana, que nos estarán oyendo y son los padres de, de Nico. Eh, y bueno, Otro día les traeremos a ellos. No estoy muy nervioso, <ríe> mamá. <ríe> bueno, el caso es que tu madre era catequista en la parroquia.
2: Sí, eh, bueno, lo fue en varias, pero en varias de las sierras, sobre todo... Y cuando nosotros éramos pequeños, recuerdo que lo era también en el colegio Claret de Madrid, en, eh, al lado de Torres Blancas, eh, al lado de, de Avenida América, porque era, era donde nosotros estudiábamos en, en primaria, ¿no? Y. Pero vamos, eh, vamos recuerdo de toda la vida que, que mi madre, pues eso, siempre siempre fue catequista y, y recuerdo que, pues eso, cada vez que salía algo que ver con el tema, el tema religión o o Jesucristo, etcétera, etcétera, pues mmm, con mi madre siempre vas a tener conversaciones elevadas bueno, y llegamos
3: a tus 16 años eh, en el instituto ¿no? Uh -huh. y, y cómo es esa edad, esa adolescencia en la sierra
2: <risas> pues fue, a ver con lo que viene a ser mmm, entre amigos y tal la verdad es que fue un buen tiempo eh, recuerdo, pues eso, haber hecho un montón de amigos en aquella época, sobre todo en el Instituto de, de Sotorreal. Y luego lo que fue más complicado fue, pues bueno, los estudios y tal, porque eh, yo siempre he sido un estudiante un poco nefasto. Pero pero aparte de eso, la verdad es que, pues bueno, eh, pues pa, como, como todos los jóvenes, imagino, pues fue un tiempo... De muchos cambios, en, pues, eh, sobre todo de cara, a, de cara al futuro, pues de cara a, lo que, a las aficiones que vas a tener o lo, a lo que te ibas a dedicar ya después y tal, ¿no? Y recuerdo que, bueno, el instituto era un sitio que, pues, eh, por unas cosas u otras eh, no encontrabas a, a mucha gente creyente y aquello fue una, una cosa que, pues, eh, fui arrastrando desde entonces, ¿no? porque la gente que, la, cada vez que yo pues hablaba con mis amigos de, pues, de Dios o del tema, pues eso, algo que tuviera que ver remotamente con la religión, eh, siempre tenía la sensación de que me acababa poniendo a la, de, a la defensiva eh, en, pues eso, porque acabábamos discutiendo de alguna forma con el tema y tal, ¿no? Entonces, eh, era un tema, pues, un poco tabú. ¿no? Normalmente procuraba no sacar el tema delante de ellos. Eh, y bueno, eh, la verdad es que... Eh, claro, esto llevaba una cosa que yo acababa pues eh, eh, viviendo la fe pues sobre todo con mi familia con mis hermanos y mis padres y, pero luego de cara a otras personas pues como que no tenía la oportunidad de, de hablar de Dios con otra gente no porque tenía ahí pues la sensación de que pues eso de que iban a saltar enseguida o de que iban a querer cambiar de tema enseguida en fin y
3: bueno, imagino que con el tiempo fuiste como alejándote un poco del Señor, ¿o no? A ver... Eh... Porque cuando uno... Perdona, ¿eh? Cuando uno no... te da vergüenza, ¿no? Al final lo acabas sacando de tu vida, ¿no? ¿O...
2: Bueno... A ver, yo no recuerdo un momento especialmente clave en el que me alejase del Señor. De hecho... Eh, bueno, era la cosa que yo siempre. Que, o sea, que yo nunca tuve en común con, con mis amigos normalmente, porque eh, no tuve la suerte de que, pues donde yo me movía, la gente con la que quedaba y tal, pues nunca encontraba ningún cliente. Pero pero realmente esto no me hizo alejarme de, de Dios. Lo que realmente me hizo que me alejase fue eh, quizás más la, las costumbres que yo tenía y, sobre todo, eh, que cuando. Pasó el tiempo, ya después de la adolescencia y todo, pues empecé a conocer a más gente por Madrid, sobre todo pues en los ambientes donde encuentras pues a gente que le gusta el rock and roll, el heavy metal, pues eh, sitios como Argüelles o Tribunal. Eh, ahí empecé a, a pues a juntarme con pues eso, con mucha gente que, eh, que valoro mucho hoy en día y que la verdad es que son. son unos amigos que no se van a olvidar en la vida y, y ahí están, ¿no? Pero el problema era que junto con ellos yo empecé a, a tener hábitos pues bastante poco saludables, sobre todo de cara a pues empezar a salir todas las noches hasta tarde, estar a lo mejor de copas hasta pues eso hasta que cogía el autobús y volvía a casa, eh, llegando pues como a las 4 así de la noche. Y esto, eh, que a simple vista pues parecía que no pasaba nada de tal, pero... Poco a poco, pues iba a tener una actitud que, vale, yo era creyente y, y practicaba, iba, iba a misa todos los días y tal, pero en esta clase de cosas yo tenía una actitud que no, no era nada propia de, de un cristiano. ¿Ibas a misa todos los días eh, Todos los, los domingos, domingos ¿no? Todo. Ah, vale, vale. Y luego, pues, eh, a lo mejor días en especial, eh, en concreto, pues a lo mejor iba por algún motivo y tal, pero vamos. Ajá. Entre medias, perdona, porque igual eh, hemos
3: avanzado un poco rápido, pero... ¿Tú hiciste tu primera comunión allí en el colegio, no? ¿Tu madre fue tu catequista o no?
2: Eh, bueno, mi, no fue mi catequista ella. Eh, ella fue catequista de compañeros míos de clase, eh, allá por... Pues cuando estábamos estudiando en el Claret. ¿Y, y qué puedo decir? Pues, eh, eh, no sé. La verdad es que cuando cuando hice la comunión, pues eso, era pues eso, cuarto de la vez en 2002 o por ahí, Eh. Yo recuerdo que era, pues eso, que a, a mí me habían educado por entonces y tal, pero no, no sé, no le daba especialmente importancia al tema y no se la empecé a dar hasta que me di cuenta de la cantidad de gente que no creía en Dios, porque cuando yo terminé la comunión, después de aquello, pues estuve, bueno, eh, estuve un tiempo en el que, pues, eh, seguía estudiando en el Colegio Claret, que, bueno, siendo un colegio religioso, pues, eh, como que das por sentadas cosas... Pero cuando empecé a la eso, eh, yo me moví a un colegio en Morazarzal, el Fontenébro, en el que pues no era, no era un colegio religioso, era, era un colegio privado, pero eh, pues no, no, había, no, no daban una formación religiosa como la daban a Claret, claro. Y mm, recuerdo pues eso, que ahí fue donde realmente empecé a, a ser consciente de lo, de lo que era ser cristiano, sobre todo de cara a, a la sociedad de hoy en día y tal porque veías a muchos eh, compañeros que pues no creían y que pues muchas veces mmm, tenías problemas con a lo mejor con eh, entenderte con ellos en este sentido pero bueno eh, fue una cosa que pues eh, acepté con normalidad entonces y dije pues bueno es pues lo que hay yo tampoco pues eh, daba mucha importancia más allá de pues de que pues teníamos nuestros nuestros momentos en los que a lo mejor mmm, Íbamos a lo mejor a ejercicios espirituales o alguna actividad así, eh, o, o convivencias, alguna historia con grupos de jóvenes que encontrábamos en la sierra. Pero la verdad es que no no, no era algo que pudiese hacer con mucha gente, por lo que te digo. O sea, era difícil encontrar eh, muchos grupos de jóvenes creyentes. Eh, no sé si sería por la circunstancia de que viviendo en la sierra es más difícil encontrar a chavales por allí o qué, pero... El caso es que, pues bueno, eh, fue una etapa en la que pues toda la formación que recibí pues fue sobre todo eh, dada por pues, por mi madre, como te digo, ¿no?
3: Ajá. Y luego te confirmaste también. Claro. En la También con el claret, en la parroquia.
2: Esto ya fue eh, en la sierra, en una parroquia en Becerril.
3: Uh
2: -huh. Y... Y nada, pues ya después de la confirmación, eh, yo empecé a, a ver con más seriedad pues lo que tenía que ver todo con con pues con mi fe y de cara a Dios, eh, y sobre todo de cara a la gente con la que me juntaba y tal, pues mmm, yo era consciente de que esto eh, iba a ser siempre una cosa en conflicto, porque yo por aquel entonces... Eh, lo que más echaba en falta era, era pues una comunidad de chavales con, las que pudiese, con los que pudiese hablar yo de, de religión estas cosas, ¿no? Y hasta tal punto llegó a la cosa que, bueno, yo ya acabé aprendiendo a decir, pues bueno, si tengo algún problema o algún tipo de inquietud o lo que sea, sé que puedo acudir a mi madre, pero normalmente con la gente pues no hablo de esto, más que pues para dejar claro pues que a, a la gente que yo soy creyente y que... Eh, pues que procuran tener un poco de respeto hacia la iglesia o hacia, pues, la religión en general cuando hablan delante de mí, ¿no? Y, bueno, entiendo
3: que tenías un grupo, ¿no?, de confirmación, pero que no... que no,
2: no siguió
3: después de, de la confirmación.
2: Fue, bueno, fue un grupo bastante pequeño y eh, ya durante aquel tiempo, pues... Eh, llegó un punto en que como había chavales dentro del grupo que no se lo tomaban con mucha seriedad, pues eh, se fue, fue, de, fue desapareciendo de la gente que, que estaba. Y al final los que fuimos a confirmarnos, mm, fuimos tres. Tres, toma ya. Tres ¿Te jóvenes. acuerdas de los otros dos? ¿Quién eran? Eh, una de ellas se llamaba Patricia. Y del de otro chaval no me acuerdo muy bien, la verdad. Pero además... ...ellos tenían sus círculos de amigos, yo tenía los míos... ...y luego además que pues... Eh, ...al ser de pueblos distintos y tal... ...y no coincidir en, en otros... ...en otros sitios ni nada pues... ...lo típico que se va, se va enfriando... Se enfrió,
3: pues, sí, sí. ...la
2: relación y tal, ¿no?
3: Bueno, y ahí ya sí que podemos retomar otra vez... ...perdón por el flashback... <risa> ...con... Eh, ...los amigos que tú hacías... ...y la vida que tú empezabas a llevar... Ya pasados los 17,
2: imagino, ¿no? O... Sí, ya... Esto fue, pues... Eh, sobre todo a partir de, pues eso... Eh, a partir de los 18, 19... Ahí fue cuando empecé a conocer a gente en Madrid... Pues, como decía, de Argüelles y de por allí... Y, pues bueno, eran ambientes en los que, pues... Eh, había mucha fiesta, había... Había mucho rock and roll, había mucho heavy metal... Y había mucho beber y tal, pero había poco dios y yo esto sabía sabía cuando estaba con la gente y tal pues que era un tema tabú y que yo normalmente era el primero que no lo sacaba eh, pues porque no quería tener problemas con la gente que estaba empezando a conocer no y no quería que esto supusiera ningún tipo de pues de, de mal rollo ni nada por el estilo luego te das cuenta de que la gente pues bueno eh, cuando él te conoce y, y sabe que eres gente y tal pues es capaz o sea lo respeta y tal no En plan, pues tienen su opinión y tienen sus eh, y tienen sus ideas sobre lo que es la iglesia y sobre lo que es eh, y lo que lo que es Jesús y tal pero pero van a ser respetuosos porque al fin y al cabo siguen siendo tus colegas pero bueno en cualquier caso yo sabía que pues no podía profundizar el tema con con ellos y esto pues eh, hizo que me distanciase un poco, eh, no tanto de, o sea, que me distanciara de ellos, no, eh, o sea, no, no, a ver, más bien que me, o sea, que, que no pudiese ahondar en cosas, eh, pues, demasiado profundas o muy trascendentales con ellos, porque al fin y al cabo eh, no me iban a seguir el rollo, no sé si me explico.
3: Sí, pero bueno, bueno, que coincidíais en, en...
2: Pues en gustos personales, en cosas más superficiales. Intereses. Y luego, pues, a ver, éramos amigos y estábamos ahí para momentos que hicieran falta y tal, ¿no? Pero pero ya ahondar en, en temas mucho más elevados, pues, como que nunca daba nunca daban pie a ello, ¿no? Entonces, como que siempre he tenido la sensación de que de, de esto cojeaba. Y, bueno, hubo épocas en que, en que esto a mí, pues, eh, me hizo un poco de daño, sobre todo porque... Pues, era, pues porque era lo que echaba en falta y había muchas veces en que ya a lo mejor pues eh, había momentos en que pasaba eh, tiempos de desolación eh, porque me sentía a veces como un marciano delante de mis colegas en este sentido, en este aspecto. Pero, pero bueno, eh, fue algo que con el tiempo aprendí a llevar y fue algo que pues eh, yo creo que con el paso del tiempo también me ayudó mucho a mí a... ...a hacerme más fuerte después en la fe, porque el hecho de estar yo solo delante de, pues, o sea, eh, en lo que es la fe, pues, eh, eh, pues eso, estar solo en este aspecto fue algo que me ayudó a que, pues, vinieran dudas y que vinieran cosas que me plateasen, eh, que me plateasen mi fe... Y lo bueno fue que con el paso del tiempo supe responder a estas dudas eh, a través de sacerdotes de, de pues que yo conocía o a través de la ayuda de mi madre. Entonces esto fue algo que me ayudó a crecer en la fe. Así que eh, luego también yo, eh, pues... O sea, perdona, tú ibas saliendo, ¿no?
3: Tú seguías saliendo. Claro. Pero tenías una inquietud. Y entonces, sí. y, y, bueno... Y, ¿Esa inquietud qué era realmente? ¿Era inconformidad? ¿Era infelicidad? Eh, ¿Era que te sentías incongruente? ¿Qué, ¿Qué era exactamente lo que te pasaba por dentro para, para buscar ese algo? Pues...
2: a ver, el hecho de que yo estuviese... Eh, pues eso, que no pudiera compartir eh, la fe con mis colegas y tal, y que la única forma de hablar de Dios fuese la defensiva hizo que de alguna forma me sintiera un poco solo de cara de cara a, pues eso a, a hablar de cosas ya pues eso más trascendentales entonces eh, yo diría que sobre todo pues eso que me sentía bastante solo en la que, en aquellos momentos porque yo además yo qué sé pues hubo tiempos en que incluso pues eh, llegué a tener a, a alguna relación con alguna chica y tal y la cosa pues se acabó enseguida cuando a lo mejor una de ellas en concreto recuerdo que es que mmm, se acabó la relación y el motivo fue que yo era creyente entonces claro yo sabía que podía tener a estos amigos pues quedar con ellos y tener mi rollo con ellos y tal pero pero yo el día de mañana pues iba iba a tener que yo qué sé pues eh, empezar a conocer a gente sobre todo eh, a grupos de personas con los que pudiese crecer y tal y luego además que si yo de cara al futuro eh, acaba, acabo siendo padre eh, yo no quiero que la religión se convierta en un problema eh, a la hora de, de educar a, a mis hijos y sé que si, si, conozco a, o sea, si, si me hubiera acabado juntando con una chica que hubiese conocido en esos ambientes eh, es bastante probable que hubiera sido un problema gordo así que en ese sentido yo hubo una época ya hacia los 24 por ahí en la que yo sentía que no me podía terminar de, no, no podía terminar de eh, sentirme pues, mm, al 100% en confianza con esta gente por este tema, ¿no? Y, a ver, aparte de, de asuntos religiosos y tal, no es que hubiera nada especialmente malo con ellos, más que cualquier otro ambiente pues eso, de gente no creyente, ¿no? Pero era, esto era algo que pues, yo empecé a aprender a valorar y sobre todo pues eso en estos últimos años. Y era algo que no quería, o sea, que, no quería que fuera un problema, ¿no? Entonces eh, esto fue lo que me hizo sentirme un poco solo en ese sentido. Luego hubo una cosa que yo no, no he hablado mucho de ello ahora, pero claro... Eh, ...en estos ambientes también hay mucha fiesta y tal... ...pues claro, la gente... Eh, ...pues bebe mucho, ¿no?... ...y yo me acabé juntando con... ...con gente pues con la que... ...compartía el hábito de beber... ...y yo pues... ...tuve épocas en las que me, me pasaba bastante... ...y bueno... ...hubo un día que tuve la suerte de que... ...pues esto empezó a cambiar un poco... ...porque... ...yo pues... Eh, ...hubo una cosa que me hizo... ...me hizo recapacitar bastante... Y es que, pues, eh, yo hubo una cosa que, que vi por, bueno, por, eh, por Internet, por medios de comunicación y tal, de, pues, sobre todo en, en vídeos de YouTube y tal, que una cosa la que, eh, que hayan dado cuenta es que la, eh, tener malos hábitos eh, o tener ciertas, eh, ciertas eh, costumbres eh, puede ser algo que le puedas pasar a, a tus hijos o a, o a tu descendencia por el tema de los genes y precisamente por el tema de o sea, el tema del alcohol eso es algo problemático a la hora de pues eh, que si vas a tener hijos y tú tienes un problema de que bebes mucho entonces es bastante probable que tus hijos también lo hagan entonces yo era algo que yo sabía que no quería pasarle a ellos entonces era algo que yo hacía eh, siempre que quedaba con con los amigos que tenían estos ambientes ...y fue algo que, te, que tenía que aprender a dejar de hacer... Para, ...para poder empezar a crecer en ese sentido, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando, cuando decidí dejarlo... Eh, ...empecé a ver que... ...seguir en los ambientes en los que yo estaba... ...no me iba a ayudar... A, ...a dejar el hábito... ...entonces yo ahí supe que... ...tenía que encontrar algún tipo de ambiente... ...algún tipo de sitio donde, donde pudiera encontrar... ...a jóvenes que me pudiesen echar una mano... ...esto fue... ...pues ya en 2017... Y la verdad es que tuve, tuve la suerte de que, pues bueno, yo, claro, esto evidentemente lo hablaba, lo hablaba con mi madre. Y ella, pues, eh, cuando, cuando yo le comentaba esto, que eh, llegó un punto en que, claro, eh, por, por no querer eh, tentarme a volver a beber y tal, pues me acabé alejando de los ambientes en los que yo me movía. Esto me llevó a, a que pasé mucho, o sea, muchos días solo y mi madre, pues claro, lo veía. Entonces a través de un amigo de mi madre, fue cuando conocí lo que era el movimiento de cursillos de cristiandad. Y,
3: claro, porque, esto fue... Perdona, un amigo de tu madre, porque tu madre no tenía
2: nada que ver con cursillos. O sea, mi madre no tenía nada que ver con cursillos. Conocí seguía, que de,
3: ¿Seguía de catequista o no?
2: Claro, ella pues, eh, tenía su ambiente de parroquia y tal, sobre todo, pues, sí, a través, de, a través del grupo de y luego gente que conocía y tal. Pero, bueno ella pues tenía un amigo que se llama Rafa que eh, pues bueno si está escuchando esto le mando un saludo este pues eh, cuando ella le comentó esto a, a él pues le, le preguntó oye por qué no le, le dices a tu hijo que haga un cursillo cristiandad? y bueno eh, yo por aquel entonces ni siquiera sabía que existía no tenía ni idea de que, de que había un grupo como cursillos entonces cuando cuando mi madre me lo propuso pues dije pues venga si me garantizas que hay, que hay chavales con los que pueda quedar después, que pueda tener pues eso, eh, ambientes donde, pues eso, además de tener buen rollo con colegas y tal, que mm, pueda compartir la fe con ellos, pues es el lujo, ¿sabes? Entonces pues acepté y tiré, me apuntaron a un cursillo y efectivamente cuando estuve en el cursillo pues hubo un montón de cosas que fueron un cambiazo brutal, pero sobre todo lo que fue un soplo de refresco es eh, ver que había un montón de chavales... Eh, creyentes con los que podía tener, pues eso, eh, con los que podía compartir eh, cosas sobre Dios y, y poder estar a gusto, ¿sabes? Entonces, eh, en ese sentido, pues fue, vamos, mmm, fue un cambiazo en mi vida. Eh, y además es que, vamos, estoy súper agradecido a Dios por eso, porque es que desde entonces eh, yo miro atrás y miro cómo era antes de, de todo, pues... De, de, de todo lo que fue conocer Cursis y tal, y como soy ahora, o sea, en el margen de estos, estos dos años, yo he cambiado un montón. Y ha sido gracias a que he podido compartir la fe con un montón de gente y que he podido vivir en comunidad, sobre todo. Y, y esto, pues, claro, ha sido todo por, potenciado por Cursillo de Cristiandad, porque yo antes de eso es que, pues eso, la fe la compartía con mi familia y ya está. Yo, claro, sí, sí. mis padres... Y, y mis hermanos cuando, cuando yo volví del cursillo y luego me vieron después, con el paso del tiempo eh, vieron el camezo también que, que había dado yo y, y claro, mmm, fue cuestión de, de tiempo que ellos también se apuntaran ¿no? eh, fueron primero mis padres eh, a un cursillo en octubre, al año siguiente a hacerlo yo, y luego a las dos semanas de aquel cursillo mi hermana y su novio eh, hicieron un cursillo también era curioso porque además eh, bueno, eh, eh, Marina y Javi, pues Javi, el novio de mi hermana Marina, eh, antes de, de hacer este cursillo, él no era creyente. Y ahora está viniendo a la autrilla conmigo y con los demás todos los días. Ah, está viniendo actividades de cursillos con nosotros y, y el chaval, pues, está súper cambiado en ese sentido, ¿no? Entonces, es bonito porque veo cómo a través de haber pasado yo por cursillos, y a, y veo a más gente pasar y además es que veo que hay gente que se convierte. Entonces, eh, pues solo puedo sentir gratitud en ese sentido, ¿no?
3: Aquí siempre lo decimos, bueno, claro, hablamos de nuestras vidas y cursillos es eh, lo que te ha cambiado la vida, pero realmente hay algo que está por encima de cursillos, que es el Señor, que es claro. el que todos los que nos oyen eh, tienen más cerca, entiendo que casi todos tienen trato con él, ¿no? Y al final es Dios el que cambia vidas y el que cambia corazones. Y se sirve instrumentos y cursillos es uno, y como hay tantos otros eh, en la iglesia, ¿no? Pero, pero que es precioso ver cómo Dios sirviéndose de este cursillo que dura, seis meses, ocho meses, ¿cuánto dura?
2: Cursillos en concreto, Uf, pues eh, yo voy a repetir algunos. No. Eh, eh, dura pues, cuatro días, o mejor dicho tres mal contados o sea, es de jueves por la tarde a, a domingo por la tarde-noche entonces eh... son tres días completos,
3: 72 sí. horas y en 72 horas cambia tu vida, y además el señor cambia tu vida y el señor cambia la vida de tu familia bueno, un poco, no de algunos más, de otros menos ¿no? hmm. y veo que falta solo tu hermano
2: mayor eh, sí, pero mi hermano mayor ya el mes que viene se va a apuntar con su mujer, así que yo creo que ya estaría la familia completo.
3: Full de póker, reyes ases, <ríe> tenemos todos ahí, qué bien. Pues, pues nada, ¿y ahora qué haces, Nick? O sea, ¿en dos años ha cambiado tu vida? ¿Sigues quedando...? De vez en cuando con tus amigos de antes? ¿o? Sí, claro.
2: Yo, vamos, el hecho de que, de que ahora tenga ambientes nuevos no significa que, que los viejos los deje atrás ni nada por, ni nada por el estilo. O sea, eh, todavía les veo y todavía quedo con ellos. Y además es que lo bueno es que ahora, eh, gracias a cursillos, una cosa que me ha pasado es que no, eh, como que he aprendido a quitarle hierro a cosas a las que a lo mejor le daba mucha importancia antes. Y una cosa que he visto es que pues, eh, ha habido momentos a lo mejor en los que, yo qué sé, pues eh, he visto mm, que algún amigo a lo mejor mm, pasaba por un momento complicado o algún colega, pues yo qué sé, tenía alguna pregunta tal, pues no me daba tanto miedo hablar de Dios con ellos. Porque yo sabía que ellos me conocían y sabía que, sabía que ellos me, me apreciaban, entonces... Eh, no pasaba nada porque, pues eso, mm, eh, por, por probar a ver, pues eso, intentar ayudarles a través de. Eh, a través de. pues eso, a, a hablarles de, de la fe y tal, ¿no? Y sobre todo, que si yo conozco esos ambientes, es porque, pues bueno, eh, alguien tiene que ayudarle, tiene, tiene que ayudar a esa gente a que conozca a Cristo, ¿no? Entonces, yo, pues no estoy diciendo que le vaya a hacerlo mejor que nadie, ni mucho menos, pero. Eh, soy uno de los pocos cristianos que conozco en, en esa clase de ambientes. A través de Cursillo he conocido a alguno más. Pero claro. Conozco eh, hasta curas, eh. Sí, sí. Yo conocí a un seminarista en una peregrinación que estuve eh, al Lourdes eh, el mes pasado. Curas Rockeros. Tal cual. Pero vamos, el caso es que eh, joder, si Dios se puede ser, eh, servir de mí para llegar a la gente de estos ambientes, pues eh, tanto mejor, ¿no? Porque muchos de ellos, pues, eh, son gente que, pues, puedes ver que lo necesitan. Y, y en ese sentido, pues, joder, si yo puedo acercarles, pues, tanto mejor, ¿no?, gloria a Dios en ese sentido. Así que nada. Qué bien. ¿Y,
3: y cómo ves eh, tu futuro con el Señor y con la Virgen? <risa>
2: pues, hacer esa clase de, co de preguntas, no sé si me gusta, porque yo al fin y al cabo no soy adivino ni vidente ni nada de eso, entonces, pues, no tengo ni la menor idea pero confío en que mmm, vaya donde vaya y haga lo que vaya a hacer en el futuro, eh, siempre pueda contar con Dios y vaya de la mano de él y de María. Y que, y que además, pues sí, si, yo qué sé, eh, pues que a, a partir de, de juntarme pues eso con, con estos nuevos ambientes y todo, pues que eso ¿no? Y crezca y que pueda seguir adelante, pero bueno. Como digo, pues no sé qué me va a pasar el día de mañana, entonces no, no puedo prometer nada.
3: Bueno, bastante
2: bastante dices, ¿no?
3: Eh, y una, una duda que me surgía hace un momento era a todos estos amigos tuyos que... que de tu ambiente, de tu vida anterior, ¿no? Uh -huh. eh, eh, de tu vida anterior a, a tu encuentro con Cristo, ¿no? Cuando tú les ves... A, vienen a ti te cuentan no sé que cualquier problema su situación que no terminan de encontrarse ¿qué les dices?
2: pues a ver yo me ha pasado veces contadas ¿vale? o sea tampoco puedo decir que pues eso que, que me ocurrir con mucha frecuencia y tal pero recuerdo pues yo que sé momentos a lo mejor en los que hablaba con alguien y me contaba pues cosas ocurrieron y tal en el momento que yo hablaba con ellos, es que ni se me ocurría pensar en ello, ¿vale? En plan, eh, pues simplemente estoy ahí escuchando a mi colega que le, que le está pasando movidas. Pero es que, en el momento en el que a lo mejor estoy escuchándole y me está contando cosas, empiezo a, a tener como el impulso de sacar el tema de cursillo de cristiandad. Porque... Eh, yo, a ver mmm, Mi conocimiento es bastante limitado eh, a, a ver, o sea, cada vez estoy creciendo más y tal Pero de cara a hablar con una persona Pues a lo mejor puede ayudar en un momento de y tal Pero pero Lo que yo pueda decirle a una persona eh, No es nada En comparado con, con lo, que, lo que Una comunidad entera puede hacer no Entonces eso es, yo, eso es algo que también he aprendido Al, al caminar con la gente de cursillos y, y en ese sentido pues eh, claro, yo, el primer impulso que tengo es eso, decirles que, que si no se la, que si no se han planteado alguna vez, eh, pues eso, mm, si hay algo eh, más allá, pues con cosas que a lo mejor tienen inquietudes y tal, o, o que simplemente, pues, si tienen algún problema, pues, a través de cursillos, yo conozco a mucha gente que han salido adelante en, en, en monumentos muy difíciles, eh, entonces... Eh, yo tiro y pruebo en plan, pues si, hay, si, si ellos acceden y quieren hacer un cursillo y tal de lujo eh, <risa> no puedo decir que haya ocurrido todavía por desgracia porque ya pues alguna vez que lo he propuesto eh, he recibido noes, no entonces pero bueno eh, no, deja de, no deja de ser algo que de lo que yo hablo y sobre todo que yo ahora cada vez más pues eh, les comento que me estoy yendo con estos grupos y tal eh, de, pues eso, con, con comunidades de jóvenes y tal, porque aparte de cursillos he empezado a conocer a otros grupos, sobre todo pues, eh, en la sierra y tal, ¿no? Pero el caso es que eh, sé que cuando la gente se enfrenta sola a, a los problemas del mundo y a, pues, eh, a las cosas que les puedan ocurrir y tal, eh, es mucho más difícil que puedan seguir adelante eh, que si lo hacen con Dios, sobre todo. Uh
1: -huh.
2: Y. Y además eso es algo que, que sé de muy de primera mano, porque yo pues, eh, por cosas que, que yo he ido viendo a lo largo de estos dos últimos años, si yo no hubiera conocido cursillos eh, con algunas de las cosas que, me han ocurrido, que han ido ocurriendo en mi vida, eh, a lo mejor no lo hubiera llevado tan bien como lo llevo ahora. Y es porque sé que puedo contar con el apoyo de Dios en ese sentido, y porque, puedo, o sea, porque lo, lo siento muy latente, además que a través de la comunidad eso se nota un montón. Eh, yo debo haber repetido la palabra comunidad tres veces, pero es algo que, que es súper importante. O sea, vivir la fe solo es, es algo que eh, te arriesgas a hacerte mucho daño. Y te arriesgas a, pues eso, a que cuando tropieces eh, no vaya a haber alguien que te ayude a levantarte y a que te salgas del camino. Entonces. Eh, es súper importante, eh, y no puedo hacer mm, suficiente hincapié en, en lo importante que es, pues eso, eh, que vayas con, con una comunidad con la, que, con la que crecer. Porque si no te puedes arriesgar a que, pues eso, yo pues se tiene la suerte de que, de que he sabido permanecer, pero eh, conozco gente pues, que por culpa de, de haber vivido la fe solos, eh, que se han separado y se han quedado fuera.
3: Mm -hmm. Sí... Eh, pues entre todos hacemos brasa y se está calentito y cuando la brasa se aleja del fuego pues desde luego se enfría y se apaga oye Nick, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu testimonio tan bonito a vosotros y, por tenerme y, y nada, pues eso que muchas gracias Y aprovecho esta musiquilla eh, porque eh, cambiamos el equipo. Protagonistas los jóvenes va a seguir, va a seguir protagonistas los jóvenes con cursillos de cristiandad, pero, eh, pero va a cambiar el equipo. Vosotros seguiréis disfrutando del Señor, os lo vais a seguir encontrando y os van a hablar de, de la Virgen, de Dios... Eh, pues serán otras personas. Nosotros llevamos cuatro años haciéndonos cargo de, de este programa. Han pasado un, un montón de invitados, un montón de gente que nos ha ayudado y oyentes. Y hoy quería acordarme y especialmente dar las gracias eh, a Pedro Fernández, que es un cursillista de Jaén de 84 años que, que hace un mes nos escribió un email. Exactamente igual que podéis hacer cualquiera. Si escribís a protagonistas los jóvenes4, arroba radiomaria.es eh, pues os recibiremos vuestros emails. Y bueno, pues queríamos enviar un saludo muy grande a Pedro. Y daros las gracias a todos por oírnos durante este tiempo. También a la Virgen por confiar en nosotros y al Señor por hacerse el encontradizo, por hacerse presente en nuestras vidas, como en la vida de Nick, como en la vida de todos nosotros. Y ponemos nuestras vidas y nuestros corazones en sus manos para, para que siga haciendo con nosotros lo que quiera y que nos siga teniendo de colores. Un saludo a todos. De colores.